0: Alhamdulillah pada pagi hari, hari mudah-mudahan kita diberi kesehatan diberikan kekuatan imanan dari Allah SWT. Dan pagi ini kita juga merenungkan kembali berbagai peristiwa di belahan dunia yang bisa punya dampak secara langsung maupun tidak kepada kita di Indonesia. Namun Karena dunia sudah semakin global, yang terjadi di satu tempat mempengaruhi secara langsung di tempat yang lain. Baik yang terkait dengan secara langsung agama kita, itu agama Islam, maupun peristiwa-peristiwa yang bermuatan politik. Yang mau tidak mau mempengaruhi dan mau tidak mau harus kita cermati. Tentu bukan pekerjaan utama kita mencermati fenomena politik. Karena itu akan menghabiskan energi. Tapi perlu kita tahu benang-benang merahnya, sehingga kita bisa mensikapinya menyikapinya secara bijaksana. Itu tujuan kita. Paling tidak yang ditugaskan ke saya oleh DKM, untuk mengupas negara-negara muslim ini, negara-negara kaum muslimin, Satu persatu, kita sudah Afgan, kemudian Turki, kemudian Qatar, um, Syria, ya sekarang Saudi, ini pertemuan kedua. Kita ingin melihat apa yang terjadi di negeri-negeri tersebut, sehingga bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya, agar yang bagus bisa kita ulang di negeri kita, di rekayasa,
1: Dan yang buruk bisa kita
0: antisipasi. Kalau setop kayaknya berat, berat. Nanti kita akan lihat contohnya di sini betapa beratnya itu. Paling tidak skala mikro kita menyiapkan keluarga. Ku anfusakum, ahlikum naro, fukuduhan nasul hajaroh. Menyiapkan keluarga agar kita tidak dilindas zaman. Dan kemudian sebagai kepala keluarga Karja lukowah kita punya tanggung jawab agar rumah tangga kita istri terutama, karena dari istri ini nanti turun ke anak. Kalau dia kompak, sehingga anak-anak sekarang kan nanyanya nanya masya Allah ya, nanya tentang peristiwa-peristiwa yang kalau kita nggak ngikutin, kita nggak bisa jawab. Dan bukan sekedar menjawab pertanyaan, tapi juga mengarahkan, gini lo nak kalau bersikap. Nah, ya, saya ada yang bertanya gitu, memang nggak boleh nyopir ya perempuan di Saudi. Pertanyaan sederhana. Karena kita sering di Indonesia kan kita lihat perempuan menyopir itu mengemudikan kendaraan biasa-biasa saja. Di sana ternyata nanti kita bahas baru boleh. Itu dampaknya bagaimana? Bagaimana menjelaskannya? Kenapa dilarang? Kenapa sekarang tidak dilarang lagi? Apa yang perlu kita cermati dan seterusnya? Kira-kira itu sampelnya. Jadi bagi yang mungkin tidak ikut pengajian kita di bulan Desember yang lalu, sangat disarankan melihatnya dari awal. Supaya sistematis. Jadi tidak nanti debat kusir tentang sebuah peristiwa. Jadi dengan asumsi bahwa yang hadir di sini ikut Desember yang lalu, maka saya mulai langsung nambah bahan aja. Jadi nggak review yang kemarin, karena waktu kita terbatas. Jadi yang pertama, Startnya dari mana? Dari Tadinya saya mau mundur 1970-1980, tapi nanti kepanjangan. Cukuplah kita mengetahui bahwa tahun 70-an ini terjadi oil boom. Negara-negara Teluk dan Saudi terutama, mendapatkan berkah yang banyak dari meningkatnya harga minyak bumi. Sehingga kayanya luar biasa. Makanya banyak orang Indonesia sudah dari tahun 70-an, Bermukim di sana. Bekerja di sana. ya, Dan banyak duitnya, serius. Banyak duitnya. Yang kerja di Aramco dulu awal-awal. Banyak duitnya. Jadi memang bukan main-main. Tetapi kita tahu bahwa harta itu bisa jadi berkah, bisa jadi fitnah. Dimanapun. Bukan hanya di Indonesia. Dimanapun. Sekalipun di kerajaan Arab Saudi yang notabene Masjid Masjidul Haram dan Masjid Nabawi ada di sana. Tapi itu hanya dua kota. Saudi itu kotanya banyak. Banyak. Dan ibu kotanya bukan di Mekah. Ibu kotanya di Riyadh. Kota besarnya Jeddah. Mekah dan Madinah kota religius, kota dagang juga tapi religius. Begitu. Nah, kita lihat bagaimana ini semua ber tentu sebagaimana kajian sebelumnya Berbagai rajas, raja Itu sudah saya bahas Ada Raja Faisal Yang sangat berbeda Nah kita hari ini membahas Sedikit Raja Fad Tapi sedikit sekali Kemudian Raja Abdullah Baru kemudian Raja Salman Baru kita bahas anaknya Muhammad bin Salman MBS Singkatannya secara populer di Timur Tengah Syarifil Ausan Jadi kalau dulu ada pandangan bahwa oh ini Saudi berubah total ini sejak Muhammad bin Salman. Keliru. Bahkan sejak zaman Raja Abdullah sudah ada jejak-jejak perubahan kultural, politik, dan seterusnya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke event pertama tahun 2004 itu saya ingin mengangkat bahwa di bulan Ramadan tahun 2021 Ramadan pertama setelah Covid dinyatakan teratasi Teratasi Itu Muhammad bin Salman Di acara televisi Yang disiarkan oleh pemerintah Di sana masih ada Siaran-siaran pemerintah Di bulan Ramadan Tahun 2021 itu Menjelaskan kenapa ada perubahan Bahkan menyebutkan bahwa Saudi tidak lagi Atau berpisah dengan sisa-sisa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Secara terbuka. Jadi bukan isu, gitu, bukan isu itu, Ustadz ma isu. Ya, bisa kita cek kembali. Bahkan kemudian ini menjadi geger karena Amerika dan Eropa saja yang menganggap Saudi sudah mulai sekuler, kaget dengan statement dari sang pangeran. Ini kan pangeran yang masuk urutan pertama pengganti raja kalau-kalau Raja Salman meninggal dunia melepaskan diri dari ajaran wahabi kata dia ini menghambat kemajuan Saudi spesifik ngomongnya itu nah itu bagaimana asal-usulnya kita mau lihat nah, tahun 2004, ini kan 3 tahun setelah peristiwa 9-11 9-11 itu 2001, belum terlalu jauh 2001, ya, saya masih sekolah di Amerika 2001. Istri saya lagi ikut kelas-kelas untuk mengimprove bahasa Inggris. Tiba-tiba saya dikontak sama tuan rumah saya itu William Flake namanya, kakak kelas saya di Hubert Humphrey School of Public Policy itu. Kata dia agung, ya, get your wife and children back home. Kata dia. Maksudnya back home itu balik ke rumah dia gitu. Kenapa? I'm afraid that today and this week kata dia ya tahun apa hari ini dan pekan ini akan terjadi negatif backlash istilahnya dia itu akan ada respon negatif dari masyarakat Amerika. Saya belum ngerti itu ada peristiwa pesawat dikabarkan menabrak WTC itu belum tahu sih masih kuliah di kantor di apa di, di, di West Bank namanya itu West Bank kampus di apa namanya di Twin Cities itu, jadi kampusnya itu di, di, dipecah oleh sungai Mississippi. Jadi ada East Bank, ada West Bank. Saya di West Bank telepon. Kata dia, don't you watch the television? Saya langsung lari. Ini nggak pernah pernah dia nelpon saya. Langsung saya lari ke Student Center. Ternyata teman-teman semua lagi nonton TV, lagi nayangin peristiwa. Eh, walaupun katanya banyak hoaxnya. Beberapa teman itu meluk saya kata dia, kata dia, jangan takut kata dia, we are with you kata dia. Dia tahu saya muslim kan, karena saya sering menggunakan student center itu untuk sholat. Don't worry kata dia, we are with you. Saya masih ngerti ngapain orang-orang ini. Saya pas lihat, wah ini jelas. Masjid An Nur dihajar orang, tabrakin orang tuh pintunya pakai mobil. Wah, masjid Dinkytown dilempari molotov di hari yang sama. Alhamdulillah saya punya tiga masjid yang biasa saya datang itu Masjid dekat kampus itu Masjid Al-Ihsan, itu masjidnya Sumal, orang-orang Somalia Saya kesana Mereka juga, wah mereka lebih, lebih anu lagi, lebih parno lagi, lebih paranoid Lagi karena banyak Di antara mereka itu yang nggak sah tinggalnya sana Gak sah tinggalnya, gak sah tinggalnya. Minnesota Negara bagian tempat saya sekolah itu Adalah tempat ini tempat migrasinya orang-orang Somalia setelah Amerika Serikat hengkang dari sana yang sering nonton film Black Hawk Down itu peristiwanya kurang lebih setelah itu zaman Bush Senior dan mereka beberapa masjidnya disegel dalam pekan itu jadi merasakan langsung 2001 itu mencekamnya negeri Amerika itu yang tadinya bersahabat kemudian tiba-tiba kita jadi mendadak jadi tertuduh semua terutama Yang, daerah-daerah yang banyak muslimnya. Ya, gitu. Jadi tiga tahun setelah itu, dua tahun setelah saya pulang, serangan militan Al-Qaeda di Saudi itu mentarget pabrik-pabrik, petrokimia di Yanbu, Yanbu itu dekat Madinah. Kemudian perusahaan minyak di Khobar. Kemudian konsulat jenderal Amerika Serikat di Jeddah. Ya, dihantam itu era Bus Junior, anaknya Bus Senior. Kan Bus itu ada dua orang yang jadi presiden. Bapaknya yang mengobarkan perang teluk sama anaknya yang mengobarkan perang teluk kedua dan perang Afganistan. Jadi begitu. Itu gambarnya puncak kiri atas. Untuk pertama kalinya Saudi mengalami terorisme internal, istilahnya mereka menyebutnya itu. Al Qaeda menganggapnya bahwa terutama apa namanya bin Laden, Muhammad bin Laden ini. kan warga Saudi dia. Warga Saudi kita pernah bahas di sini beberapa tahun yang lalu waktu bahas Afghanistan. Dia mengatakan bahwa menyerang sasaran-sasaran asing di Saudi halal. Halal, boleh. Dia sendiri sudah dicabut paspor kewarganegaraannya kan sejak menghilang ke Mesir, kemudian masuk Sudan, dikejar ke Sudan kan ditembakin rudal-rudal, lari ke Afgan. di Afghad, diberikan suaka oleh Mullah Umar dari Taliban generasi pertama Taliban generasi pertama bukan yang sekarang yang sekarang itu murid-muridnya semua muridnya Mullah Umar begitu tahun 2004 jadi untuk pertama kalinya sebenarnya di belakang itu terjadi rapat-rapat pentingnya antara Amerika dan Saudi terutama karena Saudi waktu itu baru saja selesai perang teluk Baru saja habis duit banyak membiayai Amerika dan koalisinya untuk mengusir Saddam Hussein dari Kuwait. Kalian masih ingat. Ya. Itu habisnya banyak untuk pertama kali Saudi itu mengalami krisis ekonomi. atau Sebenarnya bukan krisis, mengalami defisit anggaran. Karena mendatangkan pasukan Amerika dalam jumlah yang banyak di ke dalam negeri Saudi, terutama di perbatasan dengan Kuwait, itu yang salah satu yang menyebabkan kenapa Al-Qaeda mengatakan tadinya mereka menahan diri untuk tidak menyerang sasaran di dalam Saudi karena masih menghormati kerajaan Mamlaka al Arabia Saudi ini. tapi karena ibaratnya sudah mengundang lawan membawa pasukan kafir istilahnya pandangan itu, ke tanah Saudi, maka berarti raja ini dianggap sudah sekongkol dengan lawan, maka boleh ditarget Itu fatwanya cepat keluarnya, 2004. Nah 2005, bulan Februari, ini banyak yang gak, gak melihat pola ini. Bahwa untuk pertama kalinya terjadi pemilu. Jadi dari tahun 1926, itu kan pertama kalinya kerajaan Saudi itu berdiri. Tahun 1926 itu ketika Saudi berhasil menguasai Mekah dan Madinah dengan pertempuran. Mengalahkan Syarif Hussein bin Ali. Al-Hashimi itu sudah pernah kita bahas juga. Dari tahun 1926 sampai 2005 itu nggak ada pebilu di sana. Karena sistemnya bukan demokrasi, bukan demokrasi, tapi kerajaan. Kerajaan ini berarti ngikutin dari sejak yang pertama kali bikin kerajaan kan Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Turki juga, Turki Utsmani juga kerajaan. Jadi untuk pertama kalinya di tahun 2005, di bulan Februari, sudah ada pemilihan, kalau kita ini mungkin pemerintahan kota lah, DPRD. DPRD, municipal. Ya. Namun waktu itu orang masih malu-malu. Karena memperkenalkan kepada rakyat itu bahwa mereka boleh milih, itu butuh perubahan paradigma. Yang tadinya terima jadi kan? Oh, udah. Terima jadi. Gak terfikirkan bahwa, oh boleh maju, oh boleh, apa istilahnya kalau pemilih itu kampanye, ya gitu. walaupun belum ada yang kampanye. Tapi sudah ada pemilihan umum. Jadi kalau mau dikatakan bahwa Saudi tidak mengenal demokrasi, keliru juga. Dari tahun 2005 sudah ada, walaupun masih terbatas. Dan perempuan belum punya hak memilih. Nanti butuh waktu lagi, butuh Muhammad bin Salman nanti. Jadi sudah ada pemilu, sudah ada. Ya memang tidak mempengaruhi siapa yang jadi raja. Karena raja nggak bisa dipilih kan. Dinasti. Bapak ke anak, anak ke, an ke cucu. Kalau untuk Raja Saudi tahun 2000, uh, 1926 itu kan Abdul Aziz bin Sa'ud. Mari kita sudah bahas. Anaknya banyak. Genti-gentian aja anak itu. Dari yang paling senior sampai yang paling junior. Sekarang ini Muhammad bin Salam. Uh, Salman bin Abdul Aziz As-Saun 2005 bulan Agustus Raja Abdullah naik tahta setelah Raja Fad meninggal dunia Raja Fad ini yang mengurusi Saudi ketika Perang Teluk jadi memang sekularisasi itu sudah mulai menghantam beliau sendiri terkenal orang yang tegas tetapi masa berubah bahwa kejadian di muka bumi ini Allah sudah pergilirkan, supaya manusia merasakannya semua bisa kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di tengah kadang-kadang lagi naik, kadang-kadang lagi turun kadang-kadang lagi terperosok, kadang-kadang di puncak kadang-kadang mulai turun begitulah terus ayam disebutnya kan, hari demi hari hari-hari jamaat dari yaw 2006 bulan Januari peristiwa yang mungkin kalau Hajinya 2006, 363 jemaah haji wafat ketika jumroh. Mungkin masih ada yang ingat. ya. Terus waktu itu Masjidil Haram lagi dikonstruksi, apa lagi diperbaiki? Banyak kren-kren itu apa namanya? Yang kalau mau bangun, bangun gedung tinggi itu kan biasanya ada kren tuh yang naik turun tuh yang bisa uh, ngangkut barangnya tuh ke atas ke atas kasanya itu. itu sempat jatuh, mungkin masih ingat ya, jatuh 2006 menimpa jamaah haji 70-an orang meninggal luka luka, semuanya dapat pesangon, ada orang Indonesia katanya enggak salah 3 atau 4 orang dapat pesangon besar tapi apalah duit dibandingkan andai tolan yang meninggal ya, tapi syahid katanya karena sedang berhaji 2006, itu slide pertama slide kedua 2008 bulan Juli kepolisian agama Saudi Ruasa, ruasah al -ru al-hay'ah al-amah al-hay'atu al-amri bil-ma'rufi anil munkar kalau diterjemahkan Direktorat Umum Kepolisian Agama yaitu yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang yang munkar, panjang itu di logonya itu melingkar dia ya, ada gambar kitab terbuka bendera Saudi eh, apa negeri negeri Saudi dan kemudian ada layar saya nggak tahu filsafatnya apa. O, latar belakangnya hijau. Tapi di lapangan yang dipakai di tentara-tentaranya itu polisi-polisi yang keliling. Beda dengan polisi yang biasa ini, polisi kemungkaran. Jadi kalau ada yang kemungk itu yang nangkepin orang, nangkepin orang. Kalau di Aceh itu mirip polisi syariah. Pernah dengar ya? Ada nggak tahu masih ada apa enggak? sempat ada protes karena nangkepin orang di pantai-pantai yang pakaiannya tidak menutup aurat di Aceh ada nggak tahu sekarang bagaimana sudah lama tidak dengar seperti itu kurang lebih seperti itu jadi yang menegakkan syariat di lapangan nah. kalau di apa namanya di logonya itu digambarkan mata makanya sempat mengundang cercaan kok mata satu pula Nah, kesannya dajjal. Padahal konsep dasar intelijen itu melihat dengan, dengan sebelah mata. Karena kalau dua-dua mata kesana itu bukan intel namanya. Melotot. Kalau intel itu kan ngadep ke depan, tapi nah tuh, bapak itu kelihatan tuh. Lagi tidur, misalnya. misalnya. Cukup dengan mata satu, gak perlu dua-duanya. Itu kerja intel. Jadi memang dinas-dinas intelijen dunia itu rata-rata menggunakan mata satu. jangan dicocok-cocokin bahwa pos dajal ini, jangan memang Dajjal muncul tapi matanya memang cuma satu konsep intelijen cukup satu mata, gitu loh ngerti gak bedanya ya. itu saya bacanya di bukunya Hendro Priyono, dia kan prof, satu-satunya profesor guru besar intelijen di Indonesia gak tahu sudah ada belum, ada filsafat intelijen, bukunya biru, mata juga di depannya baca nama ilmu nama pengetahuan itu bagus tidak perlu kita terseret-seret jadi ketika membaca dia pakai padua. ya pakai panduan jangan semua yang mata satu didajalkan kasian nanti ada orang baru pulang dari rumah sakit aini kan? matanya rata-rata keluar dajal keluar dajal repot ya. memang itu salah satu tandanya tapi matanya satunya di sini di tengah bukan satu ditutup Bukan satu ditutup, ya begitu. Nah kepolisian agama saya sebutnya kepolisian agama kalau dibaca semuanya ruassalama hayah al amri bil marufi wan nahi anil munkar kepanjangan polisi agama saja itu dilarang menangkap orang di tahun 2008 bulan Juli. Jadi gebrakan Raja Abdullah adalah yang boleh nangkap hanya polisi saja, bukan polisi agama. Polisi agama boleh. memberikan rekomendasi atau melakukan observasi tapi yang eksekusi harus polisi karena sempat ada kasus beberapa orang ditangkap masukin mereka punya kantor sendiri punya sel sendiri, mati jadi mulai ada akuntabilitas walaupun masih terbatas masih kecil jadi sudah ada desakan dari dalam kerajaan Oh iya, perlu diingat ya tahun 2000 ini salah satu fitur utamanya adalah tahun dimana banyak pemuda-pemudi Saudi yang pulang sekolah dari Barat. Jadi kalau mau tahu kenapa sih tahun 2000 ini hebohnya? Jadi yang dikirim tahun 80-an, 90-an itu baru pulang. Jadi ada tren di menjelang milenia ini menjelang tahun 2000 itu putra-putri Saudi mayoritas sekolah keluar. Kalau dulu masih 50-50 antara yang sekolah agama dan sekolah dunia. Bukan berarti saya memisahkan keduanya ya, nanti babnya lain nanti. Nanti kita bahas apa? Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi di tahun 2000 itu jumlah ini jumlah apa namanya? mahasiswa Saudi yang sekolah ke luar negeri, sekolah sekuler maksudnya sekolah non agama. itu jauh lebih banyak daripada yang sekolah agama. Justru yang memenuhi universitas-universitas agama yang ada di Saudi non Saudi, yang mayoritas. Yang mayoritas. Jadi kalau kita ke Madinah, Universitas Islam Madinah banyak orang Indonesia. Umur kurang di Makkah banyak. Apalagi kalau misalnya kita ke universitas yang masalah petroleum misalnya apa namanya KFUPM ya King Fat University of Petroleum and Minerals. Orang asing rata-rata. Baru akhir-akhir ini saja, karena Saudi tidak bisa lagi memberikan subsidi semurah dulu, maka anak-anak mudanya harus kerja. Dulu enggak kerja saja sudah dapat, sudah cukup. Harus kerja, karena harus kerja harus punya profesionalisme, kan? Walaupun mereka pastinya diuntungkan kalau ada rekrutmen, tapi mereka harus punya skill yang paling tidak sama dengan Orang India, orang Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Bahkan orang Eropa pun sejak Covid banyak nyari kerjaan di teluk. Profesional. Lalu yang bangun-bangun rumah, bangun-bangun eh, buruh-buruh, -bangun, -buru, biasanya Asia. Asia Selatan. Kenapa polisi agama dilarang? Karena mulai tadi, ada kematian-kematian dan mereka tidak akuntabel selama ini. Nangkep orang, Entah apa yang terjadi, ada yang mati atau enggak, enggak ada yang mau tahu. Karena mulai ada apa, mulai ada generasi yang enggak bisa ngelihat seperti ini. Kok bisa orang nangkep nangkep mati? Enggak ada yang tanggung jawab. Maka Jadi itu dari Raja Abdullah sudah mulai. Tahu. 2008 bulan Desember kerajaan Saudi dan Qatar menyepakati perbatasan. Ini juga saya mendadak baru tahu. <laughs> Bagus juga ya, itu nyusun nyusun kajian itu. Kita pikir udah tahu tapi ternyata ada yang belum. Jadi ternyata sampai 2008, perbatasan Saudi dengan Qatar itu belum fix. Garisnya itu. nggak lurus. Nih. Lama itu, karena Saudi masih merasa bahwa Qatar, Bahrain, bahkan Kuwait, bahkan Uni Emirat Arab itu dulu sebenarnya wilayah mereka. Tapi kan Inggris kan dulu hegemoninya kuat di teluk itu. Dari Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dulu namanya Trucial States. Sampai ke Oman, itu protektoran Inggris semua. Bahkan muter sampai ke Yaman. Yaman itu di Adennya, Inggris. Inggris nggak mau nggak bisa masuk lebih jauh daripada itu, karena di perdalaman dan di pesisir di baratnya tempat itu Turki Usmani. Perang dunia ke satu. Gak usah muncul terlalu jauh, cuma intro saja. Kemudian 2009 Februari Raja Abdullah memecat kepala kepolisian agama itu, sekaligus Hakim Agung dan beberapa kepala bank. Wah ini shake kalau bahasa politiknya. Kalau biasanya orang kalau menunjukkan kekuatannya sikat dulu, top apa namanya eksekutif sini tetetetetetetetet, dulu. Bahwasanya nanti mereka naik lagi, yang penting anda tahu siapa bos. Jadi kadang-kadang begitu, politik itu kan ibaratnya nunjukin bahwa ini saya yang berkuasa sekarang, pecatin aja dulu semua, tapi nanti deketin, mau naik lagi, mau naik lagi, proses dulu. Bentar. Mau naik lagi kan, proses dulu. Orang pokoknya tahunya, wah kenapa pecat semua. Itu politik, jadi terkadang politik itu bukan sekedar main-main di belakang lobby-lobby, kadang harus menunjukkan tariknya. Itu dilakukan oleh Raja Abdullah, 2009. Bukan main-main, bahkan menarik, menarik, mengangkat seorang, satu orang menteri untuk pertama kalinya dalam sejarah Saudi. Ada menteri, tingkat menteri, menteri itu kan di bawah menteri koordinator, di atasnya lagi raja. Jadi dekat sekali dengan posisi raja secara struktural. Diangkat satu perempuan pertama Saudi yang jabatannya itu ibaratnya eselon satu. Menteri. Ya. Nah, bisa dibayangkan itu hebohnya heboh, Saudi belum siap yang begitu dulu, waktu itu belum siap, sekarang sudah siap ya, begitulah manusia, berubah, negara berubah next slide, 2009 bulan Juli jadi ternyata butuh waktu 8 tahun loh memproses ketika 2001 kan yang nabrakin pesawat itu kalau versi Amerika Serikat yang hijacker-nya itu yang apa namanya pembajaknya itu Saudi semua walaupun ada teori yang mengatakan bahwa dari 12 orang yang berpaspor Saudi 3 diantaranya orang sudah mati, udah lama meninggal bagaimana mungkin ada orang berpaspor orang yang sudah mati bisa membajak pesawat tapi teori itu gampang dipatahkan ya kan? Orang yang ngebom-ngebom, kadang-kadang paspornya ketinggalan. Waktu diselidiki orangnya udah nggak ada. Atau orangnya ada, tapi masih hidup di mana gitu. nggak tahu menahu. Ya biasalah, bajak-membajak identitas kan biasa ya. Cek ya, cek. Jangan-jangan nomor induk kependudukan kita, nicknya nya itu jangan-jangan dipakai orang. Buat beli HP, eh beli nomor. Jadi bisa jadi loh, dari nick yang sama itu ada beberapa. Ya, biasa itu, gampang. Apalagi kalau intelijennya niat. data kita itu kan udah dihack ya. Data kita di Bapak-bapak yang pernah keluar negeri kan datanya udah masuk lengkap ya di imigrasi ya. Nah, kalau imigrasinya dihack apa susahnya narik data kita? Apa susahnya narik data? Nah, gitu. Jadi diproses sedemikian rupa jadi orang-orang yang merasa dirugikan ahli waris katakanlah Descendant atau kin, next of kin relation, dari seluruh orang yang mati di dalam kedua jatuhnya, runtuhnya kedua gedung World Trade Center itu, bikin class action. Menuntut Saudi sebagai negara yang dianggap bertanggung jawab terhadap hijacker sini. Itu butuh waktu, 2001. Baru muncul eksekusi 2009. jadi ada 330 orang yang dibariskan tapi cuma satu yang dihukumati selebihnya tidak jelas bagaimana sebagian besar memang mereka ini terlibat dengan Al-Qaeda tapi tidak pernah ada penjelasan resmi tentang hal ini, makanya di Amerika Serikat masih, tapi seingat saya 2020 ya, awal-awal Covid itu, ada berita bahwa sebagian sudah dapat kompensasi tapi diam-diam, jadi Saudi, pemerintah Saudi mendekati mendatangi Keluarga-keluarga ini satu per satu, terus dikasih kompensasi. Bukan berarti Saudi mengakui bahwa ini peristiwa mereka, tapi mereka nggak mau ini berlarut-larut dan ini membuat nama Saudi rusak. Jadi bayarnya itu ya untuk menyelesaikan sengketa saja. Kalau Saudi mau, wah oh ini orang-orang yang ekstremis, kalau ekstremis kan force major masuknya. Kalau seluruh orang yang ber, melakukan kejahatan atas nama negara, harusnya Amerika Serikat bayar kompensasi lebih banyak. Ya kan, mereka jatuhin bom di Hiroshima, Nagasaki. Kok nggak ada kompensasinya? Bisa sebenarnya. Cuma ya Saudi mungkin punya keperluan agar tetap dekat dengan Amerika, maka dibayarlah ini. 2010 Oktober, pejabat AS menaikkan kontrak. Satu tahun setelah itu, ada kontrak Keamanan apa, kontrak pengadaan persenjataan, defense contract, senilai 60 US miliar, miliar dolar, US billion, bukan million lagi, billion US dollars. Berarti itu berapa tray-nya saya nggak tahu lagi, hitunganlah sendiri. Ya. Tapi yang jelas tercatat sampai sekarang, kontrak pengadaan persenjataan dan pelatihan, Paling besar sepanjang sejarah Amerika. Dan Amerika adalah eksportir senjata paling besar di dunia. Pas sejak Perang Dunia Kedua. Tidak ada konflik di dunia ini, kecuali di sana ada pedagang senjatanya Amerika. Dulu saya pernah lihat resensi film yang menggambarkan itu. Saya lupa nama judulnya itu. Jadi ada orang yang memang kerjaannya itu jual senjata. Jadi waktu ditanya di dalam adegan itu kamu... kok jual senjata nggak takut orang mati dia bilang kalau bukan saya yang jual nanti ada orang lain yang jual biar saya aja kata dia gitu. sederhana mikirnya itu bukan masalah nggak ada dia beban moral tuh nggak ada kalau bukan saya yang jual nanti ada orang yang jual kata dia itu sederhana sekali berpikirnya jadi nggak usah nggak usah mau kita jangan mau diceramahi Amerika gitu ya tentang ini tentang itu tentang ham mereka pelanggar ham berat sejak perang dunia kedua sampai sekarang Kalau bukan langsung, tidak langsung melindungi Israel dari sejak tahun 48. ya kan setiap kali ada resolusi PBB terhadap terhadap Israel itu ada 275 kalau nggak salah terakhir saya cek itu semuanya di veto sama Amerika. Makanya Israel nggak pernah bisa diseret ke pengadilan dunia itu 2010. Jadi setelah 2009 pembayaran kompensasi secara diam-diam Amerika tadinya kan membaikot pokoknya Amerika, Kongres Amerika kan ditekan oleh penduduk masyarakat Amerika pokoknya nggak boleh jual senjata ke Saudi, nah Saudi ketar-ketir karena Saudi belum punya industri militer makanya kemarin ketika Muhammad bin Salman datang ke Turki itu salah satunya diantaranya kenapa cair hubungan Turki dengan Saudi ini mulai cair lagi, tadinya kan menghangat panas Tapi ya harus realistis, bahwa supplier senjata bukan hanya Amerika sekarang. Terbukti dengan perang Ukraina ini kan. Jadi sekutu Amerika belum tentu dibantu ketika perang. Ukraina itu kurang dekat seperti apa dengan Amerika Serikat. Pasukan Amerika itu sudah lama bercokol di Ukraina, Tapi ketika perang, nggak kasih bantuan loh. Gak kasih bantuan loh. Ya. kasih nah, bantuan. Saya pernah ceritakan karena saya pernah ke Kiev, pernah ke Minsk kan tahun 2008-2007 di hotel yang sama dengan pelatihan kami itu lagi apa namanya breakfast itu tentara Amerika pakai baju seragam makan di situ ya kedengeran lah logat-logat Amerika itu kan Inggrisnya saya sensitif oh ini dari Texas yang ngomongnya begini oh ini orang New York yang ngomongnya agak panjang gitu kalau ngomong di Hotel terbesar di ibu kotanya. Minsk, tadi keliru. Minsk itu ibu kota Belarus. Ya. Kiev dan Lviv. Lviv, dulu namanya Lviv. Lviv. Jadi tidak selalu jadi sekutu Amerika Serikat, kalau perang pasti dibantuin. nggak selalu. Jadi realistis orang berpikir, wah ini berarti Amerika Serikat ini memang, ya memang benar. Mereka cuma jual senjata kok. You bisa bayar kita kasih. Kecuali tadi, ada tekanan politik. makanya 2009 dibayar dulu kompensasinya diem-diem 2010 dapat deal kontrak ya, kontrak presidennya siapa? yang pernah sekolah di Indonesia ya Barack Obama. Barack Obama jadi kelihatannya orang apa orang ini ya kayaknya orang yang baik gitu ya dari ngomongnya gitu wah itu di depannya dia pinter banget bagus banget kita kayak bahkan sempat saya lihat ada kajian bahwa Obama ini bapaknya Muslim, macam-macam -macam dalam banget gitu ya. ya. Kalau sudah jadi presiden Amerika Serikat, apapun orangnya hasilnya sama. Tidak bisa jadi, jadi Jadi presiden Amerika Serikat itu harus memenuhi empat kriteria: WASP, White. Ini sudah mulai tidak harus White, Anglo, keturunan Amerika Inggris, ada darah Inggrisnya. White Anglo Saxon, ya, Saxon ke Perancis Perancis sedikit masih boleh. p nya Protestan, VASP, gitu. Ada aturan mainnya tuh. Gak bisa ujuk-ujuk jadi Presiden apa, Amerika Serikat. Ada aturan mainnya. Walaupun agak kabur. Ada lobby-lobinya bisa. Sama mau jadi Presiden Indonesia harus orang Jawa nggak bisa. Jadi kayak namanya Agung Waspodo ada kemungkinan ada O nya di belakangnya. Caya, <tuh> 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 padahal nggak mungkin. <tuh> ya sampai di sini. 2011 bulan Maret pasukan militer Saudi ikut dalam sebuah operasi. Ini foto dua yang sebelah kanan. Jadi Bahrain itu sangat tergantung kepada Saudi untuk semua hal. Walaupun dia kaya. Cuma pulau sebenarnya. Tapi ngiri dengan Qatar. Dan Bahrain ini mem, mem, apa, populasi syiahnya tinggi, besar. Mungkin mendekati 40 persen syiah. Jadi ketika mereka menuntut reformasi, menuntut kesetaraan. Itu Bahrain minta bantuan Saudi. Nah turunlah pasukan Saudi untuk pertama kalinya keluar dari negerinya. Turun ke Bahrain. Itu ketika menangkapi demonstran itu dengan... cara-cara yang ketika diamati gitu ya, diamati cara cara itu kan nggak bisa ngasal ya. Semua pasukan tentara di dunia ini pasti ada polanya. Termasuk kepolisian yang ngatur misalnya tentang e, kamtib gitu. Ada caranya. Dan ada sekolahnya itu bukan nggak pakai sekolah, ada sekolahnya, ada konsultan yang didatangkan. Dan itu bisa dilihat kalau yang matanya terlatih bisa dilihat, oh ini menerapkan strategi ini, pasti dilatih sama cyanu atau lembaganya ini itu bisa dilihat jadi bukan ngacak gitu oh turun gebukin gak. ada tekniknya ada ininya nah ketika turun di Bahrain itu pola yang di, di, dilakukan itu nggak bisa jadi orang itu kalau sudah di training itu ya pasti polanya ngikut kita aja di training baris berbaris saja kan langsung oh begini 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 gitu kan. padahal cuma dilatih cuma sehari gimana yang di training Berhari-hari dengan doktrin yang kuat dan militer. Semimiliter lah kalau polisi. Tapi militer. Lah. Itu pola pola penanganan, demonstran itu pola khas Mosad. <laughs> Semua orang, kalau yang cuma lihat foto-fotonya, oh keramaian, digebukin. Gitu. Tapi kalau yang tahu, pengamat militer, petang amat Indonesia, oh ini berarti Saudi di training, entah di mana trainingnya. Oh polanya begini, ya. ini pola khas Amerika. Inggris, ya, tante, tante. walaupun ada kesamaan, ada beberapa hal kesamaan. Jadi, ya suka anda suka, anda suka anda suka, saya juga suka nggak suka, Ini saya ceritain aja. Kalau ditanya di dalam hati saya, sedih sebenarnya, negeri yang menjadi khadimul haromain sejak tahun 86 ya, menjadi apa namanya pelayan dua tanah suci. Tapi saya juga berpikir realistis juga mungkin Saudi. Dia, dia mau belajar sama siapa lagi? Belajar sama siapa dia? Di negeri kaum muslimin yang skala masalahnya sebesar Saudi. Paling Mesir. Mesir juga belajarnya kesitu juga. Kesitu ke situ juga. Ke situ tadi. Siapa lagi nanya bertanya, belajarnya? Sama Turki waktu itu masih gengsi. Saya tanya negara mana Muslim yang bisa dipelajari sama Saudi dengan masalah yang mereka hadapi tetangga-tetangga yang nggak semuanya bersahabat. Ada Iran pula di depan hidungnya. Iran dengan Saudi itu kan cuma lihat-lihatan aja tuh, di seberang teluk itu kan. Saudi punya kilang minyak di Dahran, Iran punya kilang minyak di Bandar Abbas, roketnya udah Ini istilahnya tinggal, makanya Amerika Serikat punya armada di situ. Sebenarnya bukan melindungi Saudi supaya dua ini nggak berantem. Karena kalau berantem dia pasti harus turun. Mendermanda di situ. Sebenarnya kata orang, oh ini melindungi Saudi? Enggak, melindungi supaya nggak ribut. Kenapa? Makin lama mereka tegang, butuh senjata kan? Apa Amerika nggak jual ke Iran? Siapa bilang? Jangan bodoh-bodoh banget lah. Dibagi-bagi bodohnya itu, jangan diambil sendirian. Satu-satunya operator F-14, Tomcat, yang dipakai dulu pertama kali film, apa? Yang Tom Cruise itu. Top Gun yang pertama, bukan yang baru-baru bukan yang ini. Itu, F-14 itu yang paling canggih dulu, itu dijual ke Iran. Makanya di adegan-adegan akhir kan, Tom Cruise katanya lari-lari ngejer, Sawat lamanya gitu. itu itu film film tapi ada background sejarahnya 2004 satu slide lagi udah itu selesai karena sudah waktunya masuk tapi ini bakal nambah ada gitu. satu lagi sayang kalau dilewat-lewat nah, next slide 2011 September jadi 10 tahun setelah WTC Raja Abdullah mencabut hukuman yang hasil standarnya itu kalau perempuan bawa mobil sendiri ketangkep nggak ada mahram sama sekali itu kena cambuk 20 kali cambuk 20 kali Kalau mau tahu bagaimana rasa sakitnya, rasa sakitnya coba dicambuk sekali dulu bukan 20 Pasti enggak ada yang mau dicambuk di samping malunya sakit dan setiap cambukan itu dicek harus luka bukan merah anu ngebayanginnya merah ya luka harus membuat keluar darah dan tidak boleh nyambuk di situ lagi harus tempat lain ada rulesnya ini perempuan ditangkap sudah jelas anunya dan waktu ditangkap dia mengatakan saya tidak menyesal kok siap dicabuk karena dia tahu kalau dicabuk ini bakal jadi berita internasional Saudi mikir Waduh nih baru aja dapat kontrak dan sebagainya mungkin banyak pertimbangan di situ bukan pertimbangannya tidak selalu syari i. bukan tidak selalu syariah ya selalu ketimbangannya keluar surat sakti dari Raja Abdullah batalkan pencambukannya itu sudah kalau yang membaca sejarah ada 211 sebenarnya sudah selesai Saudi Beres sudah itu berarti ada kekuatan yang lebih hebat daripada para ulama dikumpulkan sudah selesai itu kalau ada keputusan dulu tidak pernah ada raja berani memveto, mem, mem, membatalkan keputusan majelis patwa Saudi nggak ada yang berani kalau ingat sejarahnya yang saya bahas bulan lalu kerajaan Saudi itu butuh legitimasi dari wahabi, butuh yang membuat mereka solid, berkumpul jadi satu itu kan itu dari era diriyah sampai era Riyadh sampai era Saudi begitu Ya, jadi ya jangan jangan ini jangan jangan kesel, udah terjadi. Kalau mau nolong Saudi ya dari dulu dari awal-awal ketika mereka mau nyekolahin anak-anaknya keluar. Lah kita sendiri mikir pendidikan di Indonesia juga gimana gimana ngurus negara itu. Jadi tidak perlu kita terlalu sedih walaupun miris ini pastinya. 2012 Juni Kerajaan Saudi mengejinkan untuk pertama kalinya. seorang atlet perempuan pelari namanya Sarah Ator untuk pertama kalinya turun di Olimpiade London 2012 itu fotonya itu saya cari-cari yang ini ada itu, itu ajalah aja lah gambarkan bahwa beliau pernah lari di Olimpiade itu yang wajahnya hijau oh tinggal di tinggal di Google aja di mana-mana ini di berita Saudi di CNN di apa Aljazira lengkap ya. nggak ada yang hoax ini saya udah cek semua kalau-kalau dari website nggak jelas ya kan? nah, ada semua nah, saya tidak tahu saya tidak sempat ngecek dia menang apa nggak atau dapat medali atau tidak tapi ini untuk para feminis dan orang-orang yang ingin agar Saudi sekuler ini kemenangan 2-0 ini ibaratnya. entah berapa kosong saya tidak ngitung lagi bahwa selama-lama ini tidak pernah jadi kontingen Saudi itu selalu laki-laki kalau ikut olimpiade, nggak pernah ada perempuan mau cabang olahraga manapun. tidak boleh. 2012. 2013 Raja Abdullah mengambil sumpah setia 30. Saya sebutlah perempuan atau ulama lah, paling tidak pasti ada background agama. Karena diangkatnya nggak main-main menjadi anggota Majelis Syura. Wah itu bagaimana yang laki-laki yang lainnya? Di luar bicara ini di dalam terjadi itu. Tiba-tiba ada 30, ada gambarnya pula, ada fotonya. Silakan di-search. Sumbernya bisa dicek. Wah ini kayaknya di hotel ini orang lagi makan-makan. Bisa saja kan berkelit begitu kan? Ya, silakan dicek sendiri. Kan banyak itu apa website untuk di di bank hoax, itu kan? Foto, kopi, masukin image search ketahuan di mana. Jadi nggak bisa lagi kita asal foto comot terus bilang anu. Saya suka geli yang begitu. Pas ditanya apa? Wah, ini. Ternyata foto pernikahan di mana gitu tapi diklaim ini ya. Silakan dicek sendiri. Lengkap. Dan yang terakhir 2014 September, kerajaan Saudi dan empat negara Arab lainnya bergabung bersama AS melakukan serangan atas Islamic State di Suriah, ISIS itu kan Islamic State in Iraq and Suriah Inggris itu ya, bahasa Inggris namanya. Nah. Jadi pada saat itu salah satu terms dari pembelian biaya apa pembelian kontrak tadi adalah harus ikut dalam operasi operasi militernya Amerika. Ya, jadi bukan sekutu lagi, tapi terikat secara kontrak. Ini yang memberatkan Saudi pada masa itu. Cukup sampai 2014 September. mungkin kalau ada pertanyaan atau satu atau dua, nanti mungkin untuk slide-slide saya kirim agak banyak slide-nya, nanti kita cari waktu lagi e, kalau bersedia kita lanjutkan di bulan berikutnya kalau tidak, ya kita ganti negara terserah bagaimana nanti kebaikannya ya. rasanya sayang karena belum selesai ini, satu, dua, tiga ekonomi belum kita bahas, empat lima, masih enam lagi enam slide ya. saya serahkan nanti bagaimana keputusan Bilahi Taufiq Walidayah mudah-mudahan Allah, mu mudah Allah jaga dan pelihara selamatkan kerajaan Saudi ini. dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin mencetuhkan negeri tersebut ya, kita tetap harus empati mudah-mudahan Raja yang berikutnya kalau Raja Salman sudah mulai tua mudah-mudahan yang meneruskannya itu memiliki visi Islam yang kuat Karena kalau MBS yang naik, saya ngeri. Serius saya ngeri. Dia raja aja udah begitu. Gimana jadi raja nanti? Tapi, ala halin, semua orang bisa berubah. Masih mungkin ada perubahan. Kita tidak menutup buku kan? Allah saja masih memberikan kesempatan orang untuk bertobat sampai dengan nafas terakhirnya. Itu dari saya, Bila Itofiq Walidayah. Wallahul Mu'afiqil Akwa Mitwariq. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, langsung saja kembali ke tadi yang seperti sampaikan ke bahwa pembunyak kita memperlajai apa-apa seperti ini kalau kita <coughs> bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada anak atau keluarga tentang perkembangan Saudi sebetulnya di dunia hanya kita sekarang pun seperti banyak yang uh, memperhatikan bahwa beberapa juta cuitan itu mengarahkan, misalnya ada buat jadi kita berislam tidak seperti tidak bisa seperti berislam seperti karena ini adalah berbeda-beda. Jadi saya kita ini untuk apa itu? Nah kira-kira ada pesan khusus mau saya tahu untuk kita bisa menjelaskan kepada anak-anak atau kepada saudara yang ini bahwa kejadian-kejadian uh, yang terjadi oleh saudara-saudara atau perubahannya kultur dengan itu di masa S ada di MPS ini uh, bahwa itu tidak tidak mengurusi uh, apa namanya? Islam gitu, atau bagaimana? Kita dan kita ini tidak yang berada di jalur yang lain, sehingga apa tadi perselar tidak mesti seperti absolusi, begitu. Nah ini penjelasannya gimana? Mungkin yang yang simpel, gitu. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pertanyaannya rumit kalau jawabannya simpel. <gulia> kalau so pertanyaannya simpel, jadi saya jawabnya simpel juga. Pertanyaannya rumit ini. sesimpel-simpelnya ya, sesimpel-simpelnya. Betul memang bahwa beragama itu mengacu kepada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian bisa kita contoh begitu saja. Karena perlu konteks dan perlu pemahaman atas kejadian. Misalnya contoh yang paling sering khilaf orang itu adalah kebiasaan Nabi meninggalkan sesuatu. Dalam bab syariah disebut At-Tarku At-Tarku itu sesuatu yang ditinggalkan Nabi Tarku Taroka Tarku. Ya. Rasulullah itu ketika meninggalkan sesuatu Tidak mesti berarti itu jadinya Batil gitu, haram Rasulullah tidak selalu meninggalkan sesuatu itu karena haram ya. Contohnya Rasulullah pernah diundang Di dalam satu acara Di pedalaman, Rasulullah lagi dakwah Diajak makan, ditolak sama Nabi Karena yang dimakan itu dop, kadal gurun. Kadal gurun, pernah lihat enggak kadal gurun? Nah, di, ada yang videoin waktu itu orang Indonesia. Ini loh yang Rasulullah enggak mau makan, sambil makan dia. Orang kan langsung terpancing, Mana sih sudah ditinggal Nabi kok? Masih dilahap juga nih, enggak ngerti itibau Rasul. Padahal enggak pernah baca hadisnya juga yang ngomong itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tinggalkan karena saya enggak suka itu. Dan Rasulullah tidak pernah bilang kamu berhenti makannya. Haram ini enggak pernah Rasulullah ngomong. Cuma Rasulullah enggak, enggak selera. Kayak saya dibawa ke Surabaya, mohon maaf jangan tersinggung nih, orang Jawa Timur. Ditawarin rujak cingur, saya tetap enggak suka. Tapi yang enggak haram gitu loh kok jadi haram, enggak haram. Saya enggak suka. Sama sampean saya bawa makan Apa namanya, gudeg juga belum tentu suka kan. Terlalu manis lah macam-macam. Iya kan? Kalau selera, jadi jangan maksa kalau selera. Itu Rasulullah sudah pernah lakukan. Kalau haram, Rasulullah bilang haram. Enggak, kata Nabi, yang lain kan sambil makan kan. Tidak dilarang sama Nabi. Jadi tidak semua yang ditinggal Nabi haram. Ada yang haram, ada yang tidak. Ada yang karena ini, karena itu. Banyak, itu satu kitab tentang atarku gitu. Bagaimana cara memahami hal-hal yang ditinggalkan Nabi. Apakah semuanya pasti haram? Tidak. Tuh. Makanya itibau rasul juga jangan main semuanya, main comot aja. Istri sembilan nanti. Dua katanya Nabi kan, yang dilakukan Nabi. Itu dilakukan Nabi, haram buat umat. Haram sembilan. Tidak ada fikir satupun yang membolehkan. Jadi sederhana. Jadi hati-hati juga kalau ada orang yang mengatakan, wah pokoknya kita jangan ngikut Saudi lah. Memang benar jangan ngikut Saudi. Apalagi sekarang. Udah mulai aneh soalnya. <gifat> Tapi jangan bablas juga. Semua Arab jelek. Nah itu keliru juga. Muncul dari Arab ini kan para sahabat. Kulafur Rashidin. Banyak. Pukul rata Arab sama aja kayak pukul rata orang Indonesia. Bejat semua. Mau nggak mau dibegituin? Enggak mau. Semua orang Indonesia nih pelayan, mau enggak digituin? Babu semua, mau enggak digituin? Gak mau kan? Gak mau. Sama orang Arab jangan kita pukul rata semua, ada Abu Jahal, ya kan? Ada Abu Hurairah. <gitu> di Indonesia juga ada yang gitu-gitu. Jadi ya jangan jangan mau dipukulin. Ya kan orang Malaysia kan banyak-banyakan orang Malaysia di orang Indonesia di Malaysia kan pembantu rumah tangga. Ya kan? terpuji sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang buruk kok itu tapi karena banyak kasus akhirnya jadi negatif tapi kita nggak mau kan dipukul rata bangsa babu mau nggak Gak ada yang mau yakin saya orang ke sana saya resmi dan sebagainya ya dulu- dulu sempat adanya itu jadi jadi jangan sampai ditarik ke titik ekstrim bahwa semua Arab ini sudah bobrok salah juga ya penghafal Quran ulama masih banyak di sana Bahkan mungkin lebih banyak daripada Indonesia. Di Indonesia juga, udahlah pokoknya kita Indonesia aja nih. Itu kan versi Indonesia lebih bagus. Ada tokoh yang ngomong itu dulu kan, langsung disikat sama Grand Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar. Ahmad Tayyib. Hati-hati kata dia ngomong begitu. Ditunjuk sama dia, hati-hati ngomong begitu. Ngomong Islam di Indonesia lebih bagus. Itu berpotensi syirik. Jadi jangan ekstrim ya, jangan ekstrim gitu, ya. jangan semua Arab ditolak, terus semua yang Indonesia pasti bagus, tidak juga kita betul-betul seperti yang kalimat, jadi kalimatnya sudah benar ikuti Nabi, tapi dengan kaidah fikih dan kaidah usul fikih yang benar, jangan mencamat, comot, camat, comot, itu itu yang paling aman. Tahu itu simpel apa nggak? Mudah-mudahan simpel. Kenapa pertanyaannya sulit-sulit sulit semua? Terus minta jawabannya simple, bercanda pak, Canda. supaya nggak tegang. yes saya, saya nggak tahu nggak punya datanya. Tapi husnuzon saya masa iya ada orang nggak peduli dengan Palestina sih. argumentasi saya begitu. Kalau saya tanya nggak ada, nanti ada datanya saya keliru. Terus saya bilang ada, ternyata nggak ada, saya keliru. Tapi husnuzon saya, husnuzon saya. Dulu saya punya bukan teman ya, karena dia sama-sama sekolah di Humphrey itu Yahudi orang Jewish gitu ya, yang ininya panjang. Kalau di hari-hari tertentu dia pakai, mohon maaf ini ya, peci-peci yang kecil-kecil itu, yang dari kain itu tempel di sini. Dia pernah ngomong saya benci sama Israel itu. Karena apa? Nindas Palestina, Yahudi, totok, benci. Israel karena masalah kemanusiaan. Dia enggak punya iman loh, enggak punya Islam di dalam dirinya. Jadi re, pemikiran saya ini sederhana saya, kalau orang seperti itu saja ter apa istilahnya? hatinya tergerak. Entah karena dia tahu saya lagi ngomong sama muslim, mungkin saja dia lagi apa istilahnya? boong-boong gitu ya. Tapi Ketika ada orang non-muslim saja peduli untuk urusan Palestina, masa iya muslim enggak mikirin? Itu aja logika saya. Karena kalau ditanya ada datanya enggak? Saya enggak punya datanya. Gimana saya ngeceknya? Gimana saya ngeceknya? Jadi begitu saja. Jadi sederhana. Apapun realitanya nanti, setelah dicek ternyata ada atau tidak ada, itu enggak penting saat ini. Kalaupun dicek. Tapi yang penting adalah Palestina itu isu... umat bahkan jadi isu kemanusiaan non Muslim aja perhatian ya, yang meninggal banyak lo Nasrani Yahudi di New York itu ada komunitas Yahudi totok ya, bukan blasteran blasteran yang menentang kebijakan Israel dan itu signifikan kalau mau tahu Google pernah ketemu dengan ustaz Indonesia di New York di Indonesia eh, Ustad Indonesia itu terkenal ada seorang namanya Ustad Syamsi Ali itu punya Islamic Center lah atau jadi Imam di situ makanya kadang-kadang disebut -kadang Imam Syamsi Ali gitu, ada yang tulis begitu itu beliau kan plus minus banyak lah ya namanya manusia nggak ada yang sempurna ya tapi beliau termasuk di antara tokoh yang terkenal recognized dan itu sering ngumpul bareng orang-orang Yahudi yang pro Palestina New York tahu ya kota New York itu kan di beberapa tempat itu istilahnya kampung Yahudi lah kampung Jewish. Kalau kita kan ada kampung Bali, kampung Makassar ya, ya kan kampung Jawa ya ada kan Indonesia. Kampung Palembang belum dengar saya. Melayu ada kampung Melayu, nah di sana tuh ada kampung Yahudi ada, kalaupun tidak disebut. Yang populer tentu kampung Cina ya. Apa istilahnya? Chinatown itu di mana-mana di kota-kota besar banyak. Nah, Yahudi itu ada kumpul. Ini orang-orang yang nyembelih makanannya dengan cara-cara yang mirip dengan Islam. Jadi nggak boleh sembarangan nyembelihnya. Bahkan ada fatwa yang keluar bahwa kaum muslimin makan sembelihannya kan ada. Ahli yang itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa memprioritaskan yang disembelih oleh umat Islam. Kalau nggak ada lagi, maka itu. Mereka saja benci, bukan benci misalnya, menunjukkan ketidaksukaannya dengan kebijakan Israel karena kata mereka, Israel tidak mencerminkan Yahudi seluruhnya gitu. ya, jadi kalau orang seperti itu saja ada, masa masyarakat Muslim nggak bisa melihat dalam perspektif itu gitu. apapun mungkin perbedaan pandangan politik dengan Hamas, perbedaan pandangan politik dengan Palestine Authority yang dulu namanya Fatah, gitu kan apapun kita tidak ber, bersepakatan dalam hal Pandangan politik, tapi tetap kita melihat yang kita bantu adalah masyarakatnya. Yang tertindas, yang sulit air, sulit listrik, dan sebagainya. Itu yang kita bantu. Itu mungkin pandangan saya, Allah, Allah.